0: Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo está aquí. Hoy quiero hablar sobre el amor romántico y por qué tiene que ser racional. Este tema a mí me encanta porque me costó demasiados años entenderlo e internalizarlo y realmente ver como que el amor romántico por lo que es y no por todo eso que nos cuentan. Porque básicamente cuando somos pequeños... Nos encontramos con un millón de información que nos dan nuestros padres, nuestros amigos, la televisión, la música, como el contexto, sobre cómo tienen que ser las relaciones y más concretamente, cómo se tiene que ver el amor romántico, cómo funciona, qué implica y qué no implica. Todo el tiempo nos están bombardeando con esa información y nos empiezan a hacer como este concepto en la cabeza, que ya hemos hablado en otros episodios sobre ¿Por qué tenemos que definir nosotros mismos nuestras relaciones y no dejar que los demás las definan por nosotros? Pero bueno, cuando somos jóvenes nos bombardean con toda esta información y básicamente, para hacerlo muy resumido, nos dicen que el amor romántico tiene que ser, entre muchas cosas, incondicional, que es algo como enorme, es algo que toma básicamente toda tu vida, que no es nada racional, es completamente emocional que todo lo puede, que si es de verdad no hay como límites, que va sobre cualquier otra cosa que pueda pasar o que pueda suceder. El amor básicamente lo puede absolutamente todo y es un sentimiento que te consume el alma, la vida, es como este concepto absoluto, ¿no? Todo esto, muy película de Disney y muy bonito, es de verdad espectacular y es el concepto con el que crecemos que cuando somos niños es lo que creemos real, ¿no? Como que idealizamos de alguna manera esta incondicionalidad y esta pasión que se supone que el amor romántico es. Y todo es muy lindo en teoría, porque realmente en la realidad, en la práctica, es todo lo contrario. Cuando ya empiezas a tener relaciones de verdad, en las que realmente estás involucrado con alguien que llegas a considerar casi como una parte de ti como un verdadero complemento de tu vida y de la persona que eres, te das cuenta de que esa película de Disney tan bonita que te estaban contando no existe. Y te das cuenta además que sí, es muy lindo sentir amor o estar enamorado de alguien, pero luego te das cuenta de que hay cosas que no te gustan, de que hay cosas que te hacen sentir mal, hay cosas que no van alineadas con lo que tú quieres o con lo que tú eres. Finalmente te das cuenta de que Realmente la otra persona es completamente un individuo aparte diferente de ti y que no todo es perfecto y no todo va a encajar y que realmente quizás el amor no puede con todo. Y entonces es cuando empezamos a dudar y a tratar de dejar a un lado un poco todas esas cosas que necesitamos, es decir, las cosas que nos hacen sentir mal o las cosas que no nos gustan, ¿verdad? Básicamente responden a cosas que queremos que fueran diferentes. Entonces, tratamos de dejar a un lado esas cosas que necesitamos sean diferentes, porque el amor tiene que poder más. Y de esto también hablamos en el episodio anterior sobre definir exactamente qué es lo que tú necesitas de cada relación. Es súper importante para poder entonces comunicarle a alguien más que te dé esas cosas y ver si esa persona está dispuesta o no a dártelas. Pero bueno. Finalmente, nos empezamos a dar cuenta de que el amor mmm, quizás no puede más. Y entonces, bueno, tratamos de dejar a un lado esas cosas que necesitamos porque el amor tiene que poder más, pero resulta que el amor no puede más. Porque al final, el amor es algo muy bonito y sincero y, y todas esas cosas. Sí, pero no es suficiente para hacerte feliz. Y aquí es donde se rompe, como el concepto o la idealización que tenemos del amor, que también hemos hablado de eso en otro episodio, que nos enseñan desde niños, porque al final lo que pensamos es que el amor romántico, en este caso que estamos hablando específicamente del amor romántico, es tan inmenso y te consume tanto la vida que es lo único que necesitas para ser feliz. Y parte de romper esto también es darte cuenta de que el amor no lo puede todo porque, entre muchas otras cosas, no es lo único que necesitas para ser feliz. Y aquí hay que ponerse filosóficos, que a mí me encanta, y es pensar en qué realmente qué significa ser feliz. Yo creo que ser feliz es estar tranquilo y en paz, como sea que eso se vea para ti. Es decir, quizás para ti estar tranquilo y en paz es tener a tu familia cerca, o quizás es tener 50 mil dólares en el banco o quizás es poder pagar, ir a terapia y al médico, o quizás es saber que cuando llegues a tu casa alguien te va a hacer la cena. Cualquiera que sea la forma en la que la tranquilidad y la paz se ve para ti, que es algo muy, muy subjetivo. Eso es realmente la felicidad, considero yo. Si uno tiene esa tranquilidad, esa paz, todas las otras cosas negativas que pueden rodearte son más fáciles de llevar. Pero entonces, volviendo un poco, ¿Por qué si el amor y el estar enamorado es un sentimiento tan increíble, no es suficiente? Yo creo que simplemente porque somos humanos y porque necesitamos muchas otras cosas además del amor. Porque la definición de amor no es la misma para todo el mundo y muchísimas veces ni siquiera coincide con la película de Disney porque aunque alguien nos quiera, puede que no nos quiera como nosotros lo necesitamos. Y este último concepto es bien complejo. Y a mí me tomó años entenderlo, aceptarlo, internalizarlo. Porque yo pensaba que el amor era como este concepto cerrado en el que todos sentimos lo mismo. Es decir, que todos sentíamos el amor de la misma forma. Y que representaba lo mismo para todos. Y que todos lo podíamos llegar a demostrar de la misma manera. Y me tomó muchísimos años entender esto. De que cuando alguien no te da lo que necesitas o no llena los vacíos que tienes en esa relación, no significa que esa es una mala persona. Quizás sí lo sea y quizás está haciendo cosas terribles, pero bueno, a ver, hace cosas tontas que a ti necesariamente no te gustan y te hace sentir mal. No necesariamente es porque es una mala persona, sino porque simplemente te quiere de una manera que no es la forma en la que tú necesitas que te quieran. Y es que, por ejemplo, una de las cosas que yo más valoro en una relación de pareja es el tiempo de calidad juntos. Entonces, ¿de qué me vale a mí una persona que me quiera muchísimo sin duda, pero priorice más su trabajo que el tiempo de calidad conmigo? Entonces, no es que no me quiera, sino que simplemente para esta persona el tiempo del trabajo, del crecimiento profesional, es mucho más importante que el tiempo de calidad haciendo nada conmigo. Y seguramente me demuestre su amor de otras maneras, no sé, mandándome regalos. Pero es que yo no necesito que me den regalos, yo necesito es que me den tiempo de calidad. ¿Me explico? Esta persona me quiere, me lo demuestra a su manera, pero no es lo que yo necesito, yo necesito que me lo demuestre con tiempo de calidad. Y esa persona no me lo puede dar, porque para él el tiempo de calidad no es tan importante como puede ser el tiempo que invierte en su crecimiento profesional por decir algo. Con el concepto del amor que nos enseñan de niño, con ese concepto ficticio de que el amor todo lo puede y que es incondicional sin importar qué, lo único que nos lleva es intentar cambiar esas necesidades que tenemos y tratar de dejarlas a un lado, como ya dijimos. Entonces es como en esa situación que acabamos de usar de ejemplo, voy a dejar de necesitar tiempo de calidad porque al final él me da regalos, entonces ¿para qué necesito el tiempo de calidad? Cuando es algo imposible de hacer. Porque yo no necesito tiempo de calidad porque es un capricho. Yo necesito tiempo de calidad porque es lo que me hace sentir vista, es lo que me hace sentir escuchada, valorada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos sentimientos que básicamente hacen que te sientas bien en una relación de cualquier tipo, pero más aún en una relación de pareja. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar de cambiar una necesidad intrínseca tuya? para adaptarte a la necesidad del otro. Es básicamente una receta para ser infeliz. Y entonces aquí entramos al por qué las relaciones románticas tienen que ser racionales. Y yo creo que la forma más sencilla de explicarlo es porque, como muchas cosas en la vida, hay que poner las cosas en una balanza. Es decir, si vas a elegir estar con alguien a largo plazo, eso implica que vas a pasar un montón de tiempo con esta persona, vas a vivir un montón de experiencias con esta persona. Además implica que tienes que aceptar cosas que te gustan, te encantan, pero también tienes que aceptar las cosas que no te gustan tanto. Y sobre todo tienes que aceptar que es una persona completamente diferente a ti y que juntos van a ser un equipo. No se trata de que uno se va a convertir en el otro. Entonces en esta balanza, de un lado vamos a poner todas las cosas buenas, las cosas que te gustan, que te llenan, que te hacen sentir valorado y vista, el amor que le tienes a esta persona, las razones por las que te parece increíble, por las que lo admiras, etc. Y del otro lado de la balanza, vamos a poner las cosas negativas. Y ojo, porque las cosas negativas son subjetivas, es decir, son cosas negativas para ti. No significa que tienen que ser negativas para los demás. Y eso es importante de aclarar porque a veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen nuestras amigas, nuestros padres o la sociedad de lo que está bien y lo que está mal, cuando al final para ti puede ser algo malo, algo que para todo el mundo es increíble. No sé, hay alguien que le encanta que lo llamen todos los días por teléfono y tú odias hablar por teléfono. Entonces, que te llamen por teléfono todos los días, sin duda va a estar en el lado negativo para ti, pero para otra persona va a estar en el lado positivo. Me explico. Entonces, una vez que las cosas están repartidas entre el lado de las cosas buenas y el lado de las cosas malas, hay que asignarles un peso a cada cosa. Porque para mí, que me digan buenos días, es algo buenísimo que vale 10 puntos. Pero para ti, que te digan buenos días, ok, es algo bueno, pero da igual. Entonces, vale un punto. Y para ambos estarían en el lado positivo, solo que tendría un valor diferente. Pero entonces, ¿qué determina? Ese valor que tiene cada cosa. Pues simplemente, ¿cómo te hace sentir? Si que tu pareja no te incluye en planes con amigos, está en el lado negativo de tu balanza, y eso te hace sentir que te dejan a un lado, eso significa que pesa bastante para ti. Pero que no te diga los buenos días, que también sabes, te gustaría que lo hiciera y no lo hace, entonces está en el lado negativo que no te lo diga. Pesa un punto. Como te da igual que te dé los buenos días, te hace sentir... Eh, pero lo otro te hace sentir dejada, entonces... A ver, dependiendo de cómo te sientas con cada una de las cosas, es lo que hace que pese más o pese menos. Y es entonces cuando la balanza se empieza a mover. Y aquí lo estoy explicando desde un punto de vista muy, muy racional, porque es un ejemplo. Yo no he hecho nunca una lista con la balanza de cosas buenas y cosas malas. Yo realmente lo que hago es como un feelings check, básicamente un chequeo de sentimientos y pienso, a ver, estas cuatro situaciones que se siguen repitiendo, a pesar de que comuniqué que me hacían sentir mal, de verdad me afectan demasiado. afecta mi estado de ánimo, afecta mi productividad, afecta mi motivación. Entonces eso significa que estas cuatro cosas pesan mucho para mí, o sea, son muy importantes. Y no están cambiando porque esta persona, a pesar de que se lo comuniqué, no está dispuesta a darme lo que yo necesito en esas cuatro áreas. Es decir, estas cuatro cosas pesan mucho más que el amor que yo siento por esta persona. Porque es que me siento desmotivada, desanimada. Y estas cuatro situaciones están afectando todo el resto de mi vida. Entonces aquí es cuando la balanza es como que sí, yo quiero mucho a esta persona. Eso está del lado positivo. Pero es que el lado negativo está tan pesado que ya el amor que le tengo quizás no es suficiente. Una vez que empiezas a ver las relaciones románticas desde un punto de vista racional, sin lugar a duda empiezas a tener relaciones más sanas y, sobre todo, más beneficiosas para ti. Y descubres la increíble verdad de que las relaciones no se tienen que sentir mal. Y esto aquí quiero hacer como un highlight, como remarcarlo porque ya hemos hablado también de esto de que muchas veces sentimos que las relaciones de pareja sin duda se tratan de sacrificio se tratan de, bueno te tienes que aguantar esto y sufrir esto porque es que todo lo demás es increíble no necesariamente no te tienes que sentir mal porque una cosa es que no te guste que tu pareja no tienda la cama y eso es algo que uy, te molesta y puedes vivir con ello y otra cosa es que cada vez que tenga la oportunidad no pueda discutir sin gritarte o decirte insultos. Eso no es algo que te tienes que aguantar porque la persona hace quizás otra cosa buena. Las relaciones no se tienen que sentir mal porque las relaciones no se trata de ponerte tú por debajo del otro. Más bien es como esta coexistencia de las cosas que para ti son importantes y las cosas que para la otra persona son importantes. Y cómo esas necesidades de ambos se llenan con las acciones del otro. Por último, creo que quiero decir que el que sea racional escoger a tus parejas románticas no significa que vas a dejar de querer a las personas que quieres. Porque el amor va a estar ahí y va a seguir ahí. Es decir, cuando tú haces este ejercicio de la balanza y quizás te das cuenta de que, mira, no tiene sentido que ellos sigan esta relación con esta persona, porque las cosas negativas pesan más que las positivas. No significa que tu cerebro va a hacer clic, listo, ya no lo quiero. No, no, lo vas a seguir queriendo. Muchísimo, porque eso no va a cambiar. Pero sí significa que vas a poder construir una mejor realidad para ti y vas a poder estar muy en paz con las decisiones que tomes. Es decir, si tú decides que no quieres continuar esa relación, vas a poder estar mucho más tranquila durante el proceso de duelo que implica terminar con alguien. Porque no solo da tranquilidad respetar lo que quieres y lo que necesitas, sino también el hecho de entender por qué estás tomando la decisión que estás tomando, por qué esta relación no funciona para ti y cómo eso no hace que la otra persona sea mala ni el villano de la historia, sino simplemente es que esa persona no es lo que tú necesitas. El llegar a este punto... También te ayuda a salirte del papel de víctima, el papel de víctima en el que nos ponemos a nosotros mismos cuando alguien no nos tiene las necesidades básicas que tenemos, que a veces ni siquiera tenemos identificadas. Súper importante identificarlas, de eso es lo que hablábamos en el otro episodio. Te ayuda a salirte de ese papel de víctima, del ¿por qué me hace sentir así cuando no es necesariamente que la otra persona esté haciendo algo malo, sino que simplemente tú quieres otra cosa? En conclusión, las relaciones románticas sanas tienen que ser racionales para que puedan ser sostenibles en el tiempo, para que puedan ser correspondidas, para que puedan tener comunicación, para que puedan llenar las necesidades que tú tienes emocionales, que es lo único que va a hacer que una relación pueda durar. Porque en una relación en la que no se llenan tus necesidades emocionales, en la que no se respetan tus límites y en la que no se respeta lo que tú necesitas y quieres, no vas a poder aguantar, va a llegar un momento de quiebre, es inevitable. Para que ambas personas en una relación de pareja se puedan sentir felices y sobre todo tranquilas, tiene que existir una parte racional, una parte en la que hablan de lo que esperan ambos de una relación, lo que quieren ambos, lo que necesitan, y luego ven cómo las dos partes se pueden encontrar en el medio para lograr eso en equipo. Porque si no, estamos hablando de una relación en la que una persona se está sacrificando a sí misma para llegar a las necesidades del otro. Y esto es completamente no sostenible en el tiempo. Me hubiese gustado aprender mucho antes, cuando era más joven, que necesitaba esa parte racional en las relaciones de pareja. Pero realmente, bueno, me tocó cuando me tocó y eso está bien. Pero sin duda me parece algo muy importante de mencionar y de hablar porque siento que... Yo nunca he escuchado hablar de esto en ningún sitio. Y si hay algo que también me ha ayudado a darme cuenta es que la tranquilidad y la paz no tiene precio. Y la puedes tener sola y la puedes tener con alguien en una relación sana. Pero tiene que todo partir de esa tranquilidad y esa paz que es como la base de todo lo demás. Y para poder estar tranquilo y en paz necesitas que tus necesidades y, y lo que quieres sea escuchado. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Todo está aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.